0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Und ja, es war eine kleine Pause drin, aber ich habe diesen Satz trotzdem zwischendurch gesagt. Denn ich habe auch weitere Folgen aufgenommen, aber zum Beispiel Folgen, die kommen erst später raus, zum Beispiel namentlich am 21.12. Da werde ich auch einen sehr tollen Gast haben, da werde ich vorher noch ein bisschen was auf anderen Kanälen dazu sagen und auch ein bisschen was dann äh, ja vorbereitend dazu sagen. Ähm, ich war auch Gast in einem anderen Podcast, da werde ich dann auch auf den anderen Kanälen noch was zu sagen. Auf jeden Fall, ganz grob gesagt, war einfach, äh, um es mal auf Deutsch zu sagen, scheiße viel los. Ähm, das gilt sowohl für, wie ich es immer nenne, NWA, also nie wieder Alkohol ähm, in Kurzform gesagt. Also sowohl bei NWA war sehr viel los, äh, als auch im tatsächlich normalen Leben war extrem viel los und es war jetzt halt wirklich so viel los, dass ich, wenn ich denn eine freie Minute hatte, dann habe ich die entweder mit meinem kurzen verbracht, habe gepennt oder beides. Also dazwischen war eigentlich nichts. Es war wirklich sehr, sehr... Ähm sehr, sehr hutschnurvoll. Nicht ich war hutschnurvoll, sondern einfach zeitlich war es sehr, sehr voll. Deswegen habe ich nicht wirklich geschafft, zwischendurch noch zusätzliche Sachen zu machen, außer die jetzt auf Halde aufzunehmen schon. Die weiteren Folgen, äh, und deswegen war hier ein Loch drin, ich entschuldige mich aber dafür. Nächstes Mal werde ich das ein bisschen ankündigen, beziehungsweise dann auf anderen Kanälen, zum Beispiel Instagram oder sowas, dann ein wenig kundtun, damit äh, sich da keiner irgendwie auf den Schlips getreten fühlt und sei es auch nur virtuell oder mit irgendeiner Silbe oder was auch immer. In dieser Folge soll es aber jetzt, wie angekündigt, darum gehen über die, oder um die Irrtümer eines, ich sag mal, betrunkenen Lebens. Weil, äh, das ist ja der Umkehrschluss der letzten beiden Folgen. Und ich habe ja ein bisschen geendet mit dem Ansprechen von Herrn Diego Maradona. Mich hat das so ein bisschen genervt, dass halt, äh, überall, ja, der Typ jetzt halt gefeiert wurde, der nachher trotzdem körperlich aussah wie... Eine Blitzkugel, die äh, nicht die allergeilste Ernährung hat und so weiter. Und ähm, ja, also es, ich habe halt den Satz gelesen und auch mehrfach genannt bekommen, dass es ja hieß, ah, das war so ein Lebemann und der hat sein Leben in vollen Zügen genossen und so weiter. Und ja, ich weiß es nicht so richtig. Ich habe ähm, auf Instagram... Äh, Ziemlich ausgewählt, die Leute, denen ich folge. Und das ist fast alles zum Thema Sucht, zum Thema Alkohol und so weiter. Und da wurde dann der, der, der Tod von Diego Maradona auch aufgegriffen. Allerdings auf eine andere Art und Weise, die ich für viel sinnvoller gehalten habe. Weil da zum Beispiel er zitiert wurde mit, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt wortwörtlich hinkriege, aber mit dem Inhalt. Äh, eigentlich wäre es unfair seinen Gegnern gegenüber, dass er sein Leben lang Drogen auch in dem Fall Alkohol genommen hat, äh, weil wie gut wäre er denn erst gewesen, wenn er nichts genommen hätte? Das kann man so stehen lassen. Also ich in sich ist der Ersatz ja schon totaler Bullshit. ne? Also wenn du weißt, dass du die ganze Zeit das Zeug nimmst und deshalb dich schon runterbrätst und gar nicht dein Potenzial entfalten kannst, dann ist das natürlich ein bisschen, ja, ich, 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 ich sag jetzt mal grundsätzlicher Quatsch. Ne? Dann müssen wir uns nicht groß drüber streiten. Aber gut, er hat sein Leben halt gelebt das kann man wohl sagen, dass das jetzt das gesündeste Leben war am Ende, würde ich bezweifeln und dass der Mann sich alles tatsächlich ähm, klar in die Rübe gekriegt hat, weiß ich auch nicht. Ob der nicht auch ein klein bisschen auf den alten Ruhmsachen hängen geblieben ist, weiß ich nicht. Dafür hänge ich aber auch tatsächlich zu wenig in der Figur Diego Maradona und auch zu wenig in den Kreisen, wo er herkommt, weil ich glaube, in Argentinien wird wahrscheinlich der ganze Personenkult noch ein bisschen anders gehegt und gepflegt als hier. Deswegen möchte ich mir da kein Urteil bilden. Ich glaube halt nur, oder wollte halt in, 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 in ihn als Eingangstür für diese Folge nehmen, weil ich halt eben diesen Satz etwas komisch finde, zu sagen boah, ich hätte, wenn ich gar keine Drogen genommen hätte, dann hätte ich ja mein ganzes Potenzial entfalten können. Und das einfach in sich schade. So. Ähm, ich möchte aber ein paar einzelne Punkte gerne aufgreifen, ähm, weil wir ja schon in den anderen beiden Folgen jetzt hier vor, also in dem Irrtümern über das nüchterne Leben Teil 1 und 2, äh, Dinge angesprochen haben, die man sich vielleicht sonst falsch vorstellt oder auf die man sonst nicht kommt. Ähm, und da habe ich ja so ein bisschen die, die Sachen rausgesucht, die... Ja, die meine Vorteile sind, die ich halt im, im normalen Leben ähm, wahrnehme, die ich durch Mentorings wahrnehme, die ich durch Menschen, mit denen ich sprechen darf wahrnehme, mit, also einfach die Feedbacks zusammengetragen von den Sachen, die man sich sonst vielleicht falsch übers nüchterne Leben vorstellt. Jetzt kommen wir mal zu dem Teil der Dinge, die man sich falsch vorstellt, wie sie so sehr, äh, wären, wenn man denn trinkt. Also oft wird ja ganz, also ganz, ganz oft wird gesagt, boah, wenn ich nichts mehr trinken dürfte, dann wäre der Spaß vorbei. Da habe ich auch schon in den ersten zwei Teilen was zu gesagt. Aber ich finde, man wird nicht lustiger, wenn man äh, was getrunken hat, sondern man verliert entweder eine Hemmung davor oder man lässt irgendwas raus, was man sonst zurückhält. Heißt, wenn du dich zum Beispiel sonst irgendwie selber für albern finden würdest, dann machst du, wenn du äh, nüchtern bist, schiebst du da halt einen Riegel vor und dann kommt dir das irgendwie albern vor. Sobald du was trinkst, Lässt du diesen Kontrollmechanismus weg und machst einfach und wachst aber dann am nächsten Tag auf und denkst, ach du Kacke, was habe ich denn jetzt an dem Abend schon wieder gemacht, wie habe ich mich denn verhalten, was habe ich denn da gemacht, auch ist mir das aber immer wieder peinlich. Das heißt, man ist vielleicht unterhaltsamer für den Moment, aber man ist ja dadurch nicht lustiger oder man, man wird ja auch dadurch nicht humorvoller oder was auch immer, sondern man versteckt sich ja hinterm Alkohol um an dem Abend über die Stränge schlagen zu können, was einem am nächsten Tag meistens, zumindest in 98% der Fälle, dann wieder entweder peinlich ist oder man sich halt fragt, Gott, was habe ich denn da gemacht und musste das sein? Und äh, Irgendwie gibt es ja ein komisches Bauchgefühl und ich habe nicht genau die Ahnung, was das soll, warum man das macht. Ähm, wir haben das von, von, von der Thematik und von dem Grundprinzip schon ein paar Mal besprochen, dass du die Verantwortung komplett an den Alkohol abgibst, dann in dem Fall und deswegen macht der dich nicht irgendwie lustiger oder keine Ahnung was, sondern im Endeffekt wird er dich sogar noch ein bisschen daran hindern, selber im nüchternen Zustand äh, ja lustiger zu werden oder äh, lauter oder alberner oder keine Ahnung was. Da wirst du erst loslassen können, wenn du dich mit deinem Kern beschäftigt hast. Auch das haben wir schon ganz oft besprochen. Aber ich nehme das nur mal als als Einstieg hier. Ne? Das das gleiche gilt für geselliger. Wenn du wenn du Alkohol getrunken hast, ähm, offiziell geselliger wirst und mehr mit Leuten sprichst, ins, in Gespräche kommst, keine Ahnung was das aber nicht tust, wenn du nüchtern bist, dann ist, würde ich jetzt mal tippen, die Version von dir, die das nicht tut, die normale Version von dir. Wenn du dich normalerweise aber gern trauen würdest, Leute anzusprechen, das aber nur kannst, wenn du mit Alkohol irgendwelche Hemmschwellen sein lässt, dann probierst halt einfach mal nüchtern, wie das ist. Weil ich kann dir jetzt aus meiner äh, Erfahrung zum Beispiel mitgeben, also aus meiner ersten Hand mitgeben, es ist genau das Gleiche. Nur, dass ich halt dann noch weiß, was ich an dem Abend gesprochen habe. Und, dass ich inzwischen weiß, dass ich mich nicht mehr mit irgendwelchen falschen Leuten einsetze. Also, wie oft, und ich glaube, da kannst du dich wahrscheinlich auch mit an die Nase fassen, der du hier zuhörst. Wie oft hast du Zeit abends oder generell mit irgendwem verbracht, die du nur mit dem verbracht hast, weil der noch da war? Oder, weil man mit dem noch weiter trinken konnte? Oder, weil sich das ergeben hat? Das, da gibt es so viele, ich sag mal, so, so so Partnerschaften für so einen Abend zum Beispiel, die hätten sich im normalen Leben nie gegrüßt oder die wären nie miteinander klargekommen oder werden nie ausgekommen. Und dann hat man sich irgendwann diesen Alkohol dann so als Nenner genommen, um dann irgendwie miteinander dann eine Zeit zu verbringen und eigentlich war das jetzt nicht so die mörder-sinnvolle Zeit, meiner Meinung nach. Dazu kommt, Zeit ist ja nur wirklich die einzige Sache, die wir alle nicht irgendwie wieder äh, wiederholen können oder einfach, wo wir nicht zu viel von haben, sondern die verrinnt. So. Und man verquast unfassbar viel von dieser Zeit, wenn man halt trinkt oder wenn man in irgendeiner Stimmung oder in einer falschen Laune oder keine Ahnung was bleibt, wenn man sich auch einfach nur mit einer Gesellschaft umgibt, nur um über den Arm zu kommen oder um einfach nur umzutrinken, das ist null zielführend. Du wirst nicht in irgendeiner Form besser, du wirst nicht aktiver. Du änderst nichts an dem, sage ich jetzt mal, an dem Lustiger-Sein, an dem Geselliger-Sein, an dem vielleicht Entspannter-Sein, keine Ahnung was. Du änderst da ja nichts dran, sondern du schiebst das einfach nur noch ein Stückchen weiter auf und hast dann wahrscheinlich sogar noch Zeit mit jemandem verbracht oder oftmals auch irgendwie unnütze Zeit verbracht und die bringt dir kein Mensch wieder. Und da bitte tatsächlich, guck mal, wie es bei dir ist. Lass mal ehrlich sein, guck mal, wie es bei dir ist, wie viel Zeit du in Beschaffung von Alkohol, in äh, ja, Scherben aufsammeln am nächsten Tag, äh, in äh, unnütze, sinnlose Abende oder Tage, keine Ahnung was, Ausflüge, Partys, äh, whatever, wie viel Zeit da reinfließt, die man eigentlich, wenn man es nüchtern betrachtet und den Alkohol nicht als was Erstrebenswertes sieht, die man sich einfach irgendwie besser hätte einteilen können, besser gönnen können, mit der man besser was hätte hätte anfangen können. Frag dich da mal. Ich finde bei mir auch rückwirkend super viele Sachen, wo ich super viel Zeit hätte sparen können. Eine weitere Sache ist ja, habe ich auch schon angesprochen, dass viele sich davon erhoffen, entspannter zu werden, wenn sie was trinken. Also das typische Feierabendbierchen, oder was zum Stress abbauen oder einfach, weil es dann dazugehört, weil jetzt ist ja irgendwie Feierabend, jetzt kann ich auch was trinken, heute stehen keine Termine mehr an und so weiter. Das haut aber in die gleiche Kerbe wie, dir, wie das mit der Zeit gerade rein. Ähm, wirst du wirklich entspannter oder drängst du halt Sachen weg? Also es gibt super viele Fälle und super viel Feedback, was ich bekomme von Menschen, die halt dann das brauchen, wenn Feierabend ist, die... Ähm, keine Ahnung, dann loslegen, wenn der Tag fertig ist, die dann äh, loslegen, wenn irgendwie in Schichtarbeit was doof läuft oder wenn auf dem Job was, oder im Job was doof läuft, don't know, die dann, wenn sie abends zu Hause sind, dann sagen, boah, ich muss jetzt unbedingt was trinken, weil jetzt ist Entspannung angesagt. Das Ding ist doch aber, dass Entspannung damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Entspannung an sich würde bedeuten, dass du grundentspannt bist, also dass alles in deinem Leben um dich rum so entspannt ist, dass du entspannt sein kannst. Wenn du dich trink äh, trinkst, um entspannt zu werden, dann verdrängst du ja nur, was ringsrum ist. Dann, dann trinkst du ja so, dass du das vergisst. Das entspannt dich ja nicht. Das haut wieder nachher ins schlechte Gewissen rein, das haut wieder negativ auf dein Zeitmanagement und Zeitkontingent und das haut negativ auf deine komplette Entspannung, weil du dadurch auch nicht besser schlafen wirst. Sowohl weil das das Gewissen an den nagt, als auch natürlich einfach im Körper super viel los ist. Also auch da Entspannung und Alkohol ist, geht für mich nicht einher. Entspannung geht dann einher, wenn du weißt, du kannst in Ruhe atmen, du kannst ganz ganz tief Luft holen, du bist nicht gehetzt, es ist alles erledigt, du bist clean, du bist safe, du hast alles auf dem auf dem Schirm und du hast getan, was du tun konntest. Dann, dann kann man sich entspannen. Alles andere ist so ein Aufschieben, Wegschieben, so ein ja, also eher so eine Fake-Entspannung. Und genauso ein Quatsch ist zu sagen, ich brauche das um, weil ich genieße, weil ich Alkohol genieße. Oder eben dieses, ähm, das zählt mit zum letzten Punkt dann noch: dieses Gefühl genieße, wenn der Alkohol gerade einsetzt. Also dieses Schwammige, dieses Schummrige und so weiter. Das genießen einige, das heißt aber genauso, und deswegen habe ich das in dieser Reihenfolge so genannt, ähm, das ist auch nur ein Wegdrängen. Also du bist in dem Moment, fühlst du dich vielleicht ein bisschen leichter und so weiter. Das hat aber nur damit zu tun, dass du in dem Moment nicht an die Sachen denkst, an die du vielleicht denken solltest und für die du die Zeit aufwenden könntest. Weil, und das ist der letzte Schritt, den ich eigentlich sagen möchte, wenn du dich einmal um die Sachen kümmerst und die Energie dafür aufgebracht hast, diese dich um die Sachen zu kümmern, dann fressen die dich keine Energie mehr, sondern setzen ganz viel originale Energie in dir wieder frei. Dann musst du nicht die ganze Zeit nur sagen, oh, ich komme irgendwie über den Tag, ich komme über die Woche, über den Monat, übers Jahr, sondern dann freust du dich langsam wieder auf das Leben, auf den Tag, auf die Woche, auf den Monat. Wenn immer du, wann immer du weitermachst und in dieser Abwärtsspirale bleibst oder in dieser Verdrängungsspirale, nimm es mal so, dann änderst du nichts und du frisst immer mehr deine Energiereserven an. Wenn du aber dich einmal hinsetzen und sagst, boah, okay, bis hierhin und ich weiter, jetzt gehe ich da dran, jetzt ändere ich was an diesem äh, Rad hier, was ich gerade drehe und steige da einmal aus, wende jetzt einmal Energie auf, dann schaffst du die ganzen Energiefresser ab und kriegst wieder Energie und kannst damit wieder aktiv an deinem Leben teilnehmen. Das ist eine völlig andere Nummer. Und das ist das Grundsätzliche, was ich dir sagen möchte, dass ähm, der Irrtum eines nicht nüchtern oder eines betrunkenen Lebens ist dass das Ganze nur eine eine Aufschiebung ist. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist nur ein, eine Dämpfung, ein, ein Abdämpfen, ein Abstumpfen, ein, ja, ein Versuchen, nicht an die Sachen dran zu gehen. Und das hat nichts mit ja Trinken ist geil oder das ist eine Entspannung oder das macht man zum Spaß oder keine Ahnung was zu tun. Im Gegenteil, das hindert dich daran, tatsächlich einen Spaß zu haben und hindert, sich, hindert dich daran, tatsächlich so zu sein, wie du wahrscheinlich eigentlich von Hause aus bist. So. Und da, das, da ich noch ewig viel dazu sagen könnte, ich das aber jetzt hier belassen möchte dabei, möchte ich nur sagen, ab jetzt wird es wieder regelmäßiger und diesmal tatsächlich, ich habe vorproduziert. Ich bedanke mich aber nach wie vor fürs Zuhören. Bei Fragen bitte immer weiter anhauen. Ich wünsche dir nach wie vor nur das Allerbeste und sag bis zum nächsten Mal Tschüss.